0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Bestimmt erinnerst du dich noch an Arnold, den Archäologen und Freund von Professor Engels. Er hatte auf einem Feld mit Ausgrabungen begonnen. Wertvolle Stücke waren ihm dann allerdings abhanden gekommen. Er glaubt, dass ein paar bemalte Männer, von ihm Indianer genannt, hinter der Sache stecken. Die Roten Milane wissen noch nicht so recht, was und wem sie glauben sollen. Sie haben deshalb beschlossen, selber auf dem Feld bei der Ausgrabungsstelle zu zelten und Wache zu schieben. Von Arnold fehlt im Moment jede Spur. Dabei wollte er doch nur Professor Engels nach Hause bringen. Alexander kriecht in das jungen Zelt und holt die Kamera heraus. Er hat da eine Idee. Ob sie klappen wird? Schnell erzählt er Erik davon. Der ist einverstanden und so verlassen die beiden die Ausgrabungsstelle und laufen ein Stück die Straße entlang, um dann in einem Maisfeld zu verschwinden. Das liegt nämlich genau neben dem Feld, auf dem Arnold arbeitet. Von hier aus hat man einfach die beste Sicht auf die Ausgrabung, ohne selbst gesehen zu werden.
1: Mensch, Alex, von hier aus kann man wirklich alles beobachten. Und man kann gute Fotos schießen. Hoffentlich kommen die anderen nicht zu so früh zurück. Da, am Waldrand haben sich die Büsche bewegt. Sieh dir das an. Drei, vier, sieben Leute. Arnold hatte recht. Aber die tragen nur Masken. Und echte Indianer haben ja wohl keine T-Shirts und Hosen. Und keine Handys. Siehst du, der eine telefoniert. Und die anderen sammeln die Scherben auf, die Arnold heute ausgegraben hat. Was wollen die denn damit? Dass sie die Goldmünzen gestohlen haben, ist ja klar, die sind ja auch einiges wert. Aber alte Tonkrüge und Scherben? Die können ja auch was wert sein, je nachdem wie alt sie sind. Wenn wir wüssten, wohin die das ganze Zeug bringen. Man müsste ihnen eine Falle stellen. Höre ich da eine Idee? Was ist denn jetzt los? Warum rennen die alle in den Wald zurück? Vielleicht haben sie alles, was sie wollen. Dann könnten sie aber auch normal in den Wald zurücklaufen. Ich weiß wieso. Thomas und die Mädchen kommen zurück, siehst du? Und sie sind ziemlich aufgeregt. Komm, wir gehen.
0: Schnell verlassen Alexander und Erik ihr Versteck und laufen zu den anderen, die sich aufgeregt unterhalten. Etwas scheint nicht zu stimmen.
1: Arnold ist nicht dabei. Hey, was ist denn los? Ist was passiert? Arnold ist spurlos verschwunden. Wie meinst du das? Wir haben sein Auto gefunden. Es steht leer und verlassen mitten auf der Straße. Er muss gerade auf dem Rückweg gewesen sein. Bestimmt wurde er entführt. Und von wem? Von den Indianern. Habt ihr sie denn gesehen? Nein, das ist nur eine Vermutung. Ich glaube nicht, dass er entführt worden ist. Jedenfalls nicht von diesen Leuten. Ach, und wieso? Sie waren hier. Obwohl ihr hier wart?
0: Nacheinander erzählen Alexander und Erik, was an der Ausgrabungsstelle passiert ist. Als Beweis zeigen sie den anderen die Fotos. Doch wirklich glauben wollen die Mädchen das nicht. Irgendetwas muss doch mit Arnold passiert sein. Warum ist er sonst nicht zurückgekommen? Also machen sie sich noch einmal gemeinsam mit Erik und Alexander auf den Weg zum Auto des Archäologen. Aber als sie an der Stelle ankommen, sehen sie nichts. Kein Auto. Nur weite Felder und die Straße.
1: Und ihr seid sicher, dass es genau hier war? Ja, der alte Baum da drüben war wie eine Markierung. Und wo ist das Auto? Er stand hier, ganz sicher. Das stimmt. Bestimmt sind diese Leute wieder hier gewesen und haben das Auto auch noch mitgenommen. Und warum sollten sie das machen? Na, um Beweise zu vernichten. Ich glaube nicht, dass sie es das waren. Wie hätten sie das auch machen sollen in so kurzer Zeit? Vielleicht sind es ja noch mehr Leute als nur diese sieben. Während die anderen das Lager ausräumen und die Sachen stehlen, haben die anderen Arnold entführt. Nein, so kann das nicht gewesen sein. Überleg doch mal. Arnold ist Archäologe, der die ganzen Fundsachen ausgräbt. Sobald er weg ist oder schläft, und die Ausgrabungsstelle von niemandem mehr bewacht wird, kommen diese Leute und stehlen das, was er ausgegraben hat. Sobald jemand erscheint, verschwinden sie ganz schnell wieder im Wald, mitsamt den Fundsachen. Sie nehmen aber nur das mit, was Arnold bereits ausgegraben hat. Und was willst du damit sagen? Sie graben nicht selbst. Vielleicht haben sie auch keine Ahnung davon. Das heißt, wenn sie Arnold entführt hätten, dann wäre er ja nicht mehr da gewesen, um graben. Sie würden damit ihre eigene Arbeit zum Stoppen bringen. Stimmt eigentlich. Und was jetzt? Wir müssten sie auf frischer Tat ertappen und dann die Polizei rufen. Die sind doch längst weg, bevor die Polizei hier eintrifft. Wir müssen sie selbst fangen. Und wie? Wir müssen uns eine Falle ausdenken. Genau. Wir wissen zwar nicht, wohin sie die ganzen Sachen bringen, aber wir wissen, dass sie zur Ausgrabungsstelle kommen, wenn etwas Neues gefunden wurde. Das müssen wir ausnutzen. Willst du etwa weitergraben ohne Arnolds Erlaubnis? Also, ich denke nicht, dass ihm das gefallen wird. Nein, das nicht. Es muss nur so aussehen. Und was willst du dafür als Fundsache nehmen? Die Schokolade. Schokolade? Welche Schokolade?
0: Anne zieht ein kleines Netz aus ihrem Rucksack. Darin befinden sich Schokomünzen, eingepackt in goldfarbenes Papier. Schnell ist abgesprochen, was genau passieren soll. Weil es aber bereits fast Abend geworden ist, müssen sie sich beeilen, wenn alles klappen soll. Die Roten Milane klettern alle über die zwei Leitern hinunter in die Ausgrabungsstelle. Dann nehmen sie die Schokomünzen, streuen sie auf den Boden und werfen etwas Erde darauf, so dass man sie aber noch sehen kann. Ob die Diebe wirklich in die Falle tappen? Mit geschlossenen Augen liegen die roten Nilane vor den Zelten und scheinen zu schlafen. Aber sie sind wach. Genau das dürfen die Diebe jedoch nicht wissen. Lange Zeit passiert nichts. Doch dann kann man plötzlich ganz deutliche Schritte hören, die schnell näher kommen. Sind das die Diebe? Vorsichtig blinzelt Alexander. Ja, da sind sie mit ihren bemalten Masken. Leise steigen die sieben Männer in die Ausgrabungsstelle hinunter. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Wenn die Diebe da unten bemerken, dass es sich nur um Schokolade handelt, müsste die Falle längst zugeschnappt haben. Alexander stupst Erik und Thomas an, auch Anne ist dabei. Schnell, aber leise stehen sie auf, laufen an den Rand der Ausgrabungsstelle und ziehen die zwei Leitern nach oben. Bevor die Diebe auch nur ein Wort sagen können, sind sie schon in der metertiefen Grube gefangen.
1: Erik ruft die Polizei. Geht klar. Da kommen sie so schnell nicht wieder raus. Stimmt, aber solange können sie ja Schokolade essen. Hey, seht mal, da kommt ein Auto. Das kann aber noch nicht die Polizei sein. Vielleicht noch mehr von diesen Leuten? Nein, es ist Arnold und Pitt und Professor Engels. Was machen die denn hier? Was geht denn hier ab? Sind das etwa Aber ja, die sind es ja. Ihr habt die Diebe gefangen. Der Wahnsinn. Das war auch gar nicht so schwer.
0: Kurz darauf kommt auch Wachtmeister Steinmeier mit Lisa auf das Feld. Sie nehmen die sieben Männer mit. Die ärgern sich gewaltig, darüber in die Falle getappt zu sein. Sie schimpfen laut und beschuldigen sich gegenseitig. Aber Arnold ist glücklich. Gemeinsam mit Pitt holt er etwas Brennholz aus dem Kofferraum, das er mitgenommen hatte, um ein kleines Lagerfeuer zu machen. Als das Feuer brennt, sitzen alle gemütlich in einem Kreis drumherum und erzählen, was passiert ist. Auch Arnold kann sein Verschwinden erklären. Auf dem Rückweg zur Ausgrabungsstelle ist ihm nämlich das Benzin ausgegangen und er war zurückgelaufen, um Neues zu holen. Und als ich dann zurückkam, war das Auto weg. Irgendeiner hat es abschleppen lassen, weil das Mitte auf der Straße stand. Als wenn das so schlimm wäre, gell? Also musste ich natürlich wieder zurück nach Winkelstedt, um jemanden zu finden, der mich fahren konnte. Auch hier wegen dem Brennholz für das Lagerfeuer, weißt du? Ja, und... Weil Pete gerade Zeit hatte, ist er dann
1: gefahren. Und wir dachten schon, du wärst entführt worden. Ha, entführt! Von wem denn? Von diesen Männern aus dem Wald. ha, <lacht> von den
0: Indianern! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nur gut, dass es nicht so war, gell?
1: Glaubst du denn, dass du deine ausgegrabenen Fundsachen wiederbekommst?
0: Ei, ich sag mal so, ich hoffe das. Dann kann ich auch endlich die Goldmützen genauer betrachten. Ei ah, ja, aber der Meister hat mich geärgert, dass mir niemand glauben wollte, dass die Leute wirklich hier waren. Dazu fällt mir was ein. Kennt ihr die Geschichte von Thomas, dem Zweifler?
1: Meinst du den aus der Bibel?
0: Ja, genau den meine ich. Am knisternden Lagerfeuer erzählt Pitt den Roten Milanen Arnold und Professor Engels die Geschichte aus der Bibel. Thomas war einer der zwölf Jünger, die Jesus überallhin gefolgt sind. Und wie ihr wisst, ist Jesus Christus am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden, also wieder lebendig geworden. Aber Thomas wollte nicht daran glauben, dass Jesus lebt. Er zweifelte daran und wollte die Wunden anfassen, als Beweis sozusagen. Schließlich kam Jesus zu den Jüngern und zeigte Thomas seine Wunden. Und dann sagte er ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen, und trotzdem glauben. Das steht im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 29. Wisst ihr, das erinnert mich an die Geschichte, die ihr erlebt habt. Ach echt? Wie kommen sie da drauf? Ja, das ist ganz einfach. Ihnen hat doch niemand geglaubt, dass diese Leute überhaupt existieren. Hm, ja, jetzt wo sie es sage das stimmt. Genauso gibt es Leute, die sagen, was ich nicht sehen kann, daran glaube ich nicht.
1: Wie Thomas in der Bibel.
0: Ja, genau. Er war nicht dabei, als Jesus den anderen Jüngern begegnet ist. Als sie ihn dann davon erzählt haben, glaubte er ihnen nicht, bis er Jesus dann selbst sah. Aber eines bedenken diese Menschen nicht. Die meinen, an nichts glauben zu können, was sie nicht sehen.
1: Und was soll das sein?
0: Ein Beispiel. Glaubt ihr daran, dass es die Luft gibt?
1: Hä? Ja, klar.
0: Aber könnt ihr sie sehen?
1: Nein, aber trotzdem ist sie doch da.
0: Genauso ist es auch mit dem, was Jesus gesagt hat. Wir können ihn zwar nicht sehen, aber trotzdem ist er da. Daran müssen wir nur glauben. Im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1 steht: Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Und genau darum geht's. Wir müssen Gott vertrauen, obwohl wir ihn nicht sehen. Allerdings können wir seine Auswirkungen erleben. Lass dich auf ihn ein und beginne ein Leben mit Jesus Christus. Du wirst merken, dass er da ist. Wetten? Wir glauben an Gott, den Vater. Wir glauben an Jesus, den Sohn. Wir glauben an den Heiligen Geist. In den Kindern Gottes wohnt, wir glauben an Gott den Vater, wir glauben an Jesus den Sohn, wir glauben an den Heiligen Geist, der in den Kindern Gottes wohnt. Gott ist über uns, Gott ist immer mit uns, Gott ist durch seinen Geist in uns. Mit uns, Gott ist durch seinen Geist. Wir glauben an Jesus, den Sohn, wir glauben an den Heiligen Geist, der in den Kindern Gottes wohnt. Wir glauben an Gott, den Vater, wir glauben an Jesus, den Sohn, wir glauben an den Heiligen Geist, der in den Kindern Gottes wohnt. Gott ist über uns ist immer mit uns. Gott ist durch seinen Geist in uns. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.